0: Bentornati, bentornati, benvenuti alla quinta puntata della seconda stagione del podcast italiano su NBA Top Shot La terza o la quarta di fila, così pam pam, siamo ripartiti alla grande E oggi con noi abbiamo a supportarci in questo momento difficile per Top Shot Soprattutto dal punto di vista tecnico che poi diventa subito l'immagine di Top Shot no? Abbiamo con noi un, uno dei massimi esperti di questo ambito tecnico il nostro eric ciao eric come stai
1: ciao a tutti ciao a tutti ragazzi allora intanto volevo, eh, vi ringrazio ringrazio eh, daniele per le bellissime parole eh, soprattutto anche per l'invito e diciamo è un piacere per, per partecipare in maniera più attiva eh, finalmente anche sul podcast eh, è un esordio
0: per mezzo eh, siamo felicissimi di averti qua come ho sempre detto e e voglio insomma, che sia sempre ribadito il podcast è il podcast della community quindi siete tutti invitati ognuno sono sicuro che ha qualcosa che, che può aiutarci a capire e a esplorare al meglio questo universo e tutte le sue potenzialità e oggi Eric ovviamente ho provato a metterlo in mezzo e lui è stato subito ben felice per aiutarci a capire un po' meglio cosa è successo nel drop di Game Recognize Game cosa eh, significa la reazione di Dapper e co- è tutto quello che c'è dietro da dire che veramente potrebbe, direi, fuori una puntata lunghissima, ma cercheremo di sintetizzarla, però partiamo subito intanto con la sigla. Ok Eric, ok, insomma abbiamo detto che ti, ti chiamiamo in causa perché insomma un po' la tua professione è quella del, del programmatore, poi ora non so, non, non ho mai avuto il piacere poi di approfondire bene il, il tuo discorso professionale, quindi intanto se ti vuoi presentare da questo punto di vista per far capire bene a tutti chi sei e perché sei qua.
1: Ok, bene, grazie. Eh, beh, diciamo che io ho un profilo diciamo, di, di, di programmatore, mh, ho avuto modo di programmare diversi, diverse app, diverse piattaforme, anche a livello, uh, a livello soprattutto cloud. Eh, quindi mh, cerco un attimo di, di dare questa visione tecnica a quello che poi è un po' il problema che si è presentato durante il drop uh,
0: di, di martedì. Esatto, che poi diciamo la, la usiamo un po' come pretesto, no? Eric, per eh, provare a spiegare quelle che sono un po' le difficoltà di sviluppo che poi diventano difficoltà anche per, per l'utente finale, alla, alla fine, eh, come, come posso dire, rogne per l'utente finale di questo tipo di piattaforme che sono in pieno sviluppo, in piena sperimentazione, come dico sempre.
1: Sì assolutamente, parliamo di una piattaforma che forse ha poco più di di due anni ma nemmeno quindi si tratta comunque di una piattaforma che ha il suo livello iniziale diciamo che eh, per per inquadrare la cosa nel ciclo di vita delle delle piattaforme, delle applicazioni si si utilizza un orizzonte temporale di cinque anni eh, essendo che qui siamo all'interno dei primi due siamo in una fase ancora molto, molto embrionale. È ovvio che poi, eh, essendo che eh, ci si trova di mezzo la NBA che ci mette la faccia come sponsor, ovviamente c'è un giro d'affari notevole sulla, sulla piattaforma per quanto riguarda anche volumi di denaro importanti. È normale che l'utente forse si aspetti un po' più di... Eh, diciamo di, di funzionalità che siano uh, quantomeno testate prima di andare, di andare in produzione, quindi meno, meno errori, meno bug, però mh, da quello che posso dirvi ci sta tutto che, che succedano queste cose, ecco magari si poteva evitare, si poteva evitare già a monte che, che, la cosa, che la cosa venisse fuori anche per la rilevanza mediatica che poi avevano dato a, all'evento. Stesso, cioè, esatto.
0: È quello che poi fa scalpore, no? è sì, esatto. stato lo stress test e tutto diciamo che eh, la problematica degli interessi che poi si muovono dentro Top Shot è poi relativa a quello che poi può essere un danno d'immagine ri- che riporta una situazione del genere perché quando ti trovi ad avere una società che è valutata quello che è valutata dopo tutti i vari round di investimenti che ha coinvolto leghe sportive di primo piano a livello internazionale star sportive eh, importanti eccetera eccetera ti stai giocando la faccia più che l'utenza di Top Shot Cap- questa è una, una chiave di lettura non tecnica magari più finanziaria, più di marketing che però ci dà un po' la dimensione della cosa e ci fa ricordare anche che stiamo parlando di società pioniera di un settore che fonda le sue radici. Nel, nel, diciamo nel, nella prima, nel primo ambito funzionale, che poi neanche funzionale, poi così tanto era. Dei primi NFT, e quindi parliamo del 2017. Quindi parliamo di, di qualcosa che ha sei anni proprio come tecnologia fondante, come primi esperimenti.
1: Eh, esatto, sì, quindi diciamo che poi la, la crescita che ha avuto questo questo mondo negli ultimi anni è data anche da, soprattutto da una spinta eh, dal punto di vista eh, marketing e dal punto di vista della rilevanza mediatica, quindi eh, alcuni progetti magari sono sono cresciuti troppo in fretta rispetto a quella che poi è l'organizzazione interna proprio ehm, del team, che quindi si trova adesso a gestire delle delle cose che magari sono al di fuori della loro portata o che magari devono gestire in maniera talmente tanto veloce che ci sta che si si perdano qualche pezzo per strada, ovviamente
0: questo non non giustifica ciò che è accaduto No, infatti ritornando un po' su ciò che è accaduto ti provo a fare un attimo un'altra domanda, no? C'è un po' in alcune situazioni e questo poi ci porta eh, magari ad analizzare un po' le problematiche di Top Shot a 360 gradi e non solo questa specifica, c'è un po' di incoscienza a volte sembra, no? Sì, però che questa stessa incoscienza, scusami poi ti lascio la parola, è la stessa incoscienza secondo me che fa dire a un gruppo di persone che per carità ha creato un bellissimo progetto, ma in quel momento su Ethereum, per quanto di successo potesse avere comunque cri- CryptoKitties parliamo di un progetto di nicchia di, di avere la faccia tosta e di dire ok mi costruisco una mia blockchain per metterci su NFT e fai il primo progetto eh, da traino lo faccio con l'NBA è la stessa incoscienza che poi secondo me ti porta a fare que- quel tipo di errori perché poi ora arriviamo appunto al dunque che poi come ce hanno spiegato no, e ora Prova a spiegarcelo anche tu magari se ti va è Proprio veramente un errore, cioè bastava provarci un attimo prima, no? Ci aveva avuto pure le occasioni,
1: sì, assolutamente. Diciamo, tornando sul tuo discorso, loro sono molto coraggiosi, molto, molto sfrontati. Già sfidare Ethereum e farsi una blockchain per conto proprio, è una cosa molto molto importante che la dice lunga, insomma, su quella che è la fiducia che hanno nei, nei loro mezzi. Ecco, magari proprio questa troppa fiducia porta poi a, a questo errore, perché questo è un errore. Di, di valutazione è un errore che, che come anche loro hanno ammesso in maniera molto trasparente devo dire eh, davvero dal punto di vista della trasparenza eh, non, diciamo non anche questa comunicazione non è molto eh, simile a quella che si fa nel, nel mondo delle, delle corporate delle, delle grandi piattaforme perché con questa comunicazione loro hanno esposto proprio pubblicamente quello che è il team di di beta testing, perché hanno ammesso questa cosa, non l'abbiamo proprio provata, (ride) hanno esposto quello che è il team di sviluppo, perché comunque eh, c'è un bug simile, prima ancora di arrivare magari al beta testing, dovrebbe essere già evidenziato in fase di di sviluppo, ma soprattutto espongono quello che poi eh, è è un direttore del reparto sviluppo, quindi del reparto tecnico perché comunque eh, è una una funzione che un minimo d'analisi avrebbe portato fuori questa questa cosa quindi denotano che magari c'è una mancanza sotto questo punto di vista, loro magari hanno l'orientamento del loro team è molto più spinto verso la parte marketing che ci sta perché ovviamente devi avere una crescita del genere eh, richiede, richiede un team marketing come abbiamo visto anche negli ultimi anni hanno fatto Tantissime assunzioni hanno preso tantissimi content creator, persone su, su Twitter. Ecco, magari adesso questo errore li, li, li farà accendere la campanella e dire: di far suonare la campanella e dire, magari dobbiamo investire anche sul, sulla parte sviluppo, perché, ma soprattutto, non tanto sulla parte sviluppo, ma sulla parte supervisione, sulla parte pianificazione, analisi.
0: Esatto, esattamente. Per, anche secondo me, perché comunque sì, sulla parte sviluppo, e rendere efficiente il contesto blockchain per, per questa cosa che poi come abbiamo detto gli è cresciuta e esplosa tra le mani no Sì, se, esatto. mi sembra che, che, che hanno sviluppato e continuano a sviluppare non, questo non gli si può dire infatti poi magari se vogliamo possiamo poi fine puntata parlare delle tante cose che piccole cose che sono state aggiunte anche ultimamente su top shot però magari serve capire bene le varie risposte della piattaforma a certi, a certi volumi e essere pronti quando ci sono a questi, questi lanci così esposti a, a, delle, a, a delle responsabilità meglio distribuite perché come hai detto tu insomma il quadro mi sembra, mi sembra abbastanza chiaro come, come hanno sempre fatto questo modo no? anche nell'audit che hanno di esporsi Sembra anche un po' un, un modo per dire se c'è qualcuno che ha le competenze per dirimere questo tipo di questioni in modo effi- efficace. Eh, cioè le mail c- sapete a, a, a dove scrivere, no? Pe- perché sono sempre pronti ad assumere, questo l'abbiamo visto, l'abbiamo già discusso anche con il guru nelle scorse puntate.
1: Sì, la, diciamo, la, la trasparenza che hanno avuto uh, dal, dal mio punto di vista di utente, poi da utente che sta sulla piattaforma. Devo dire che mi piace molto eh, perché comunque si sono prodigati proprio a spiegare eh, in maniera molto elementare quello che è stato l'errore che che ha causato poi quello che che è successo, perché poi già si parlava di complotti, di pacchetti che già sono
0: predeterminati. Questo sappiamo che a, a, a meno di clamorosi di, di clamorosi colpi di scena è praticamente impossibile anche perché poi abbiamo visto Top Shot e non solo in questo caso sono stati sempre molto trasparenti anche nello sviluppo nella correzione degli errori sugli smart contract eccetera eccetera e quindi eh, prima o poi proprio grazie alla blockchain che è pubblica che è un, un, un database pubblico sarebbero venuti fuori questo questo tipo di errori dopo dopo breve insomma quindi è anche loro interesse essere trasparenti per non muoversi nel mondo della blockchain facendo insomma poi tutto il contrario poi seguendo le logiche come dicevi tu di una corporate o di un qualsiasi altro sistema informatico centralizzato, quindi sono loro i primi a, che devono insomma, mantenere questa linea ed è giusto che abbiano questo comportamento trasparente, rendano anche per, per utenti meno tecnici e preparati come me disponibile un audit comprensibile che, che ti fa capire quello che è successo e, e sono loro i primi insomma, e, a, a invogliarti a capire insomma questo è già molto interessante per ritornare sul, per l'ultima volta su quello che è successo no? e magari c'è qualcuno che ancora non l'ha capito bene perché abbiamo detto il complotto e in molti hanno stolto il naso hanno detto ho perso la fiducia questa randomizzazione che c'è stata anche allora sugli altri, sugli altri reward non è piaciuta ricordiamo un attimo c'è stato anche Jack che ha fatto una sintesi molto giusta no? diceva su tre livelli aveva diviso la questione c'era cioè la randomizzazione del posto in coda che abbiamo visto
1: Funzionale.
0: ha funzionato come ha sempre, come ha sempre funzionato eh, fino ad ora la randomizzazione nei momenti nei pacchi anche quella, i pacchi non erano eh, costruiti male ma erano diversificati come avevano come avevano pensato non, non, è, non, sta, non è stato randomizzato l'ordine di distribuzione dei, dei pacchi com, per come sono stati creati
1: sì esatto, più o meno diciamo, la randomizzazione che loro allora avevano fatto finora era mh, relativa soltanto a una tipologia di, di pacco, quindi il pacco common, il pacco rare era, era già predeterminato eh, che dovesse avere tre momenti ad esempio base e poi il, il, il raro, raro
0: o il non comune o quello che era.
1: Mentre in questo, in questo nuovo drop, loro mutuando un po' quella che è la, la tecnologia su, su All Day, su NFL All Day, che è l'altro progetto nuovo che, che stanno lanciando, anzi sono partiti, eh, diciamo fanno, hanno voluto eh, randomizzare anche la, la tipologia di, di pack, quindi non solo...
0: La tipologia di momento che trovi... La
1: tipologia di momento di... Esatto.
0: Il quinto momento poteva essere non solo un, un non comune, ma anche un raro e un olo. E in questa cosa hanno sottovalutato probabilmente, no? Sì, co- come
1: hanno detto loro, non hanno proprio provato questa cosa. Esatto. E mi lasciano, eh, fa-, fa vedere comunque che ancora sono un po' di tra virgolette dilettanti sotto questo punto di vista no? perché questo poi è un errore dire non ho provato non provo questa cosa eh, mi ricordo un po' i tempi in cui facevo io questi errori da, da programmatore che magari facevi pochi test poi lanciavi la cosa e eh, ti, ti ritrovavi che non, non,
0: non avevi provato un pezzo no? sì eh, per la fretta sì, sì, di, per... di lanciarla Se questo, fu, questo di là funzionava ma sì sì funzionava abbiamo provato sì, mi... sì, sì, sì. scrivilo scrivilo
1: andiamo tranquilli proviamo Solo il fatto che posso comprare più o meno eh, di un pacchetto <ride> la cosa fondamentale, era invece, quell'altra cioè il fatto se posso trovare un, un edizione limitata, un raro oppure un leggendario era la cosa più importante. E, e quello che è successo è che la, la routine di randomizzazione invece di eh, fare il random tra, tra edizioni game, recognized game. Eh, Rare uh, e, legge- e Olo diciamo, è andata in sequenza quindi chi è entrato per primo in coda ha preso i pack soltanto con il come quinto momento il g- Game Recognizes Game chi è entrato un po' più avanti ha preso come quinto momento il uh, Medallic Gold uh, Limited Edition, il raro e chi è entrato quasi per ultimo uh, ha, preso, ha preso tutti gli Olo come, come, come quinto momento poi
0: cioè chi poteva comprare cinque pack e, esatto. è e per ultimo si è trovato cinque oro, bussati esatto. uno presso l'altro.
1: Ovviamente però questa cosa non è che fosse nota, quindi non è che se tu, tu sapevi, ok, se io entro per ultimo prendo cinque oro. quindi è stata tutta una questione anche lì di, di fortuna. Di fortuna. Pure lì quindi eh, magari che si è saputo all'inizio e allora poi
0: tutti sono usciti dalla coda per entrare. per... No, un... anche perché era una finestra piccola quindi anche esatto. se io sbustavo, no, e ti dicevo oh, ho sbustato 5 olo che tra l'altro bisognava averci 25.000 con l'acto score Con l'acto no? scorre esatto, eh, ho sbustato 5 olo ho preso 5 pack, e proprio 5 pacchi. Giovanni, che entra in coda, tu entravi in coda. A tempo che arrivavi, un, non c'erano già più gli olo, no,
1: sì, non c'era... esatto. Perché poi è capitato che alla fine, della proprio alla fine, alla fine della coda, fine, fine venissero rigenerati i pack vecchi che erano stati magari abbandonati dagli utenti perché non avevano potuto concludere l'acquisto o cose varie e quindi ti ritrovavi comunque i game recognized game, quindi non è che fosse proprio così scientifica come cosa eh, di andare a trovare l'oro, di essere sicuri di trovare l'oro se entravi in un preciso istante, quindi anche là diciamo nella, nella sfortuna anche lì è, è entrata in gioco la componente di, di, di sorte cioè se, se in base al posto che ti capitava in coda tu potevi trovare una cosa piuttosto che, la, che l'altra quindi diciamo io non ci vedo tutto questo 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 timore queste teorie complottistiche ecco magari sono convinto che questo errore li farà più riflettere sulla, sul fatto di eh, rilasciare le funzionalità solo quando sei sicuro al 101% delle, delle cose, perché diciamo molte volte loro rilasciano una cosa e poi la facciamo provare agli utenti, con la scusa che lì c'è scritto beta. Però di, devono capire che anche se lì c'è scritto beta, la, la, l'utenza che loro hanno non è un'utenza da beta, perché è, eh no. è scala, allora. quindi, quindi se succede qualcosa l'utente medio che non è l'utente di beta eh, non, non la capisce e subito pensa, pensa male quindi do- dovrebbero secondo me sbrigarsi
0: uh, no, anzi... se tu fai entrare un personaggio come KD no? che si muove come abbiamo detto nel coalizionismo esatto. anche delle guard fisiche ti ritrovi poi dentro magari uno che passa da quel mondo e prova le funzionalità di questa piattaforma e e rimane sicuramente deluso sì, sì. da una situazione del genere, perché poi non ha neanche gli strumenti per capirla a fondo esatto. come stiamo provando ad analizzarla noi. No? Sì, esatto. Perché poi quello che tu dici che è una paraculata a no? dire che la provano gli utenti perché siamo in beta. Un, una, bella, un, una bella scusa da, da, da avere sempre, però è anche, è, è anche una, una verità, perché nel senso. in questo questo mondo gli imprevisti potrebbero arrivare da da qualsiasi parte se è un settore già strutturato tu puoi chiamare un professionista o comunque ricopiare un modello e cercare di di prevedere e di di, di avere vie di fuga per errori già conosciuti, ma in, in questo caso come in questo drop che su Top Shot era una modalità completamente nuova tu dovresti come hai detto giustamente tu, avere magari una personalità di leadership che riesce a prevedere cose praticamente imprevedibili, no? Cioè, nel senso, eh, pensare a, a, a debug o a test di, di qualcosa che in realtà non è, non è mai stato neanche fatto, quindi non si sa neanche che tipo di problematiche potrebbe avere, no? Stiamo parlando veramente dell'astratto. quindi è, è una scusa, sì, che dobbiamo provarla noi perché siamo in bed e a loro gli fa comodo, ma in realtà è proprio poi una necessità e loro di tutte queste cose ne, ne stanno facendo bagaglio e proprio per quello la società vale quello che vale perché sono gli unici a avere tutto questo know-how così diversificato su così tanti progetti ormai in questo settore. Sì,
1: assolutamente, dovrebbero anche poi sfruttare secondo me hanno uh, un po' hanno sfruttato quello che già era il codice su all day, a, a dispetto di quanto ne dicano loro che eh, diciamo dall'altra parte hanno tenuto subito a, a mettere le mani avanti no, la nostra tecnologia è completamente diversa secondo me hanno voluto un po' moduare le cose, adattare le cose e sono, sono andati sicuri sul fatto che da l'ultimo, l'ultimo passo di randomizzazione funzionasse Ma, non è stato così quindi sì lì manca un pezzo di, di analisi perché per capire queste cose ci vuole l'analisi ma un'analisi che deve partire ancora prima che lo sviluppo che lo sviluppo si faccia o che parte il beta testing quindi
0: sì manca eh sì, proprio un'analisi astratta sì. sì ci vogliono
1: delle competenze però eh, come dici tu giustamente essendo un settore un, un progetto molto pioneristico è difficile anche trovare trovare delle professionalità che, che, che abbiano una competenza così profonda in questo, questo anche che siano che vogliano mettersi in gioco perché comunque um, una cosa del genere non è che poi necessitasse di quello che è la conoscenza della blockchain ma um, necessitasse soltanto di conoscenze di, a livello di analisi però vai a trovare uno che decide di mettersi in gioco lasciando diciamo una professionalità già ben delineata e dire ok adesso entro entro in questo contesto sicuramente adesso con gli investimenti che hanno con con la portata dietro che hanno troveranno il modo di di colmare pure questa lacuna secondo me vedremo vedremo sempre più funzionalità che vengono rilasciate in maniera più sicura più già testate senza, senza eventuali errori
0: ma questo lo speriamo tutti perché secondo me poi da, da, quella, da quella fase in cui le, le cose inizieranno a funzionare subito appena, appena rilasciate tutte, perché molte cose rilasciate hanno funzionato praticamente subito, questo c'è da dirlo, da, da quel momento in poi, poi il momento in cui si uscirà dalla beta secondo me ci saranno forti ricerche di, di grossi bacini d'utenza, ma penso anche, e non solo, al mondo asiatico o altro, sarà, sarà breve, insomma, sarà un passo breve e poi lì sarà la grande prova sì, ti... de, del fuoco per, per questo tipo di tecnologia, poi, perché poi in quel momento ci saranno arrivate anche altre piattaforme esatto. a, questo, a, questo, a questo momento della verità. Infatti
1: sì, assolutamente.
0: Per cui staremo, staremo a vedere, e quindi come dicevamo c'è, c'è comunque sviluppo, questo lo dicevo, poi non sono mai riuscito a parlarne bene e magari a raccontarne qualcuna, però vedo che su Top Shot comunque le cose si sono, si sono mosse no? rispetto a, alle, alle nostre considerazioni solide che c'erano sul podcast ormai qualche mese fa e ci sono tante novità interessanti abbiamo parlato già un po' delle, delle Flash Challenge che stanno prendendo sempre più, più piede hanno sempre più successo a livello social ed iniziano a essere sempre più interessanti, diversificate sì. e so che a te piacciono volevo sapere cosa ne pensavi di questo modo di creare utility ai momenti uh,
1: guarda io l'apprezzo tantissimo perché era quello che mh, auspicavo poi sin da, da quest'estate insomma quando ho iniziato un po' a, a entrare più dentro il mondo top shot perché comunque sono entrato a, ad aprile per diciamo come collezionista vero e proprio eh, benché avessi già letto prima di, di, di questo progetto ma diciamo poi per, per vicissuti personali non ho mai non ho avuto tempo di guardarci, ma poi da quando sono entrato ad aprile eh, ho sempre pensato che ci fosse questa questa potenzialità fra le tantissime altre che ci sono questa di collegare direttamente le prestazioni dell'NBA reale a quello che è poi il contesto di, di Top Shot, è una cosa che eh, io auspicavo perché mi piace tantissimo e vedo che adesso si sta realizzando quella potenzialità che, che immaginavo io perché comunque eh, collegare il mercato non soltanto alle fluttuazioni di eventuali speculatori o di chi ha insomma grandi capitali e decide di muovere, di muovere il valore di un momento, ma vedere che il valore di momento si muove in base anche alle prestazioni del giocatore reale a me piace piace tantissimo poi eh, loro hanno hanno già detto dichiarato ampiamente in varie interviste che questo strumento lo lo sfrutteranno sempre più perché intravedono proprio le grosse potenzialità che hanno a livello di engagement dell'utenza ma non solo eh, dell'utenza NFT quindi utenza che Uh, è, già, è già dentro TopShot perché è un progetto cripto ma dell'udenza che è dentro TopShot perché è un, un progetto legato all'NBA legato uh, al basket quindi...
0: al contesto sportivo quindi anche, può essere anche un sostitutivo no, delle scommesse no? c'è anche questa, sì. questa discussione no? tu puoi, fa, puoi scommettere su un giocatore su, su una prestazione tramite Top Shot, eh, in questo momento grazie alle Flash flash Challenge. Diciamo che questo discorso sulle showcase challenge che è stato subito un successo rispetto alle challenge classiche che avevamo nella prima parte, secondo me lo lo hanno cavalcato e lo stanno cavalcando bene, eh, migliorando il tiro, e sicuramente è è una cosa che, che può intrattenere e non non ha il rischio di di fare il flop che che può avere il gioco e non ha neanche bisogno dello sviluppo continuo che è il gioco e quindi secondo me è uno dei motivi anche per cui abbiamo smesso di sentirci rassicurare sul gioco perché eh. eh, prima era una rassicurazione continua, ora arriva, ora arriva perché quello avrebbe dato gamification e utility ai momenti ora non ci serve più quella rassicurazione perché già... Con, ti ricordi con Moment Trunks, esatto. e durante i playoff con Play Moment Trunks, che è un modo per fare una specie di fantasy Basket con i nostri momenti c'erano delle fluttuazioni no, sì. eppure eravamo, eravamo non eravamo tantissimi su, su Play Moment Trunks, adesso che ci sono le flash challenge, le fluttuazioni sui momenti interessati iniziano a essere più interessanti e quindi si è, si, si è creata tutta una speculazione che parte ormai da dalla mattina ah, sì,
1: dalla sirena
0: della partita parte già la speculazione sulla Flash Challenge dopo
1: Sì, poi da come leggevo ho letto l'intervista del creatore de- di queste Flash Challenge no? di colui che ha avuto l'idea di farle loro ne ha, cioè, ce ne hanno già pronte per fino alla fine della stagione e oltre perché eh, con le statistiche poi ti puoi sbizzarrire eh. Chi meglio, quale sport è meglio diciamo, del, del basket a livello statistico può, può darti questa, questa potenzialità eh, e devo dire che questo formato è apprezzato tantissimo da quelli che poi sono anche eh, gli analisti di, 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 di Fanta Basket, di, eh, insomma, degli utenti che giocano anche al Fanta Basket perché proprio lo vedono come una gamification come una, 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 un, diciamo, una parte di scommesse da affiancare a quelle che sono poi le, le classiche, il classico Fanta o le classiche scommesse tradizionali quindi è uno strumento su cui secondo me hanno centrato in pieno l'obiettivo gli, gli piace un sacco e credo che lo, lo valorizzeranno sempre di più
0: sì, sì lo, lo credo anche io poi ovviamente anche là la la dinamica non è mai semplice no. perché poi bisogna metterci bisogna metterci in gioco tante analisi diverse quindi non è poi così, così semplice fare una speculazione pura sul discorso fra il Challenge perché poi i momenti con- verranno comunque continuamente rilasciati e staranno sempre di più per ogni giocatore eccetera eccetera però comunque su, sulla propria collezione se si ha un'ampia collezione è divertente vedere Variare, riuscire magari a, a sganciare qualcosa eh, che finalmente prende il prezzo che aspettavamo sì. e quindi sicuramente c'è, c'è un interesse in che questa cosa continui da parte loro per muovere il mercato e da parte nostra perché sicuramente rende tutta la piattaforma più divertente ma come, come ho già detto, mi piace tanto ripetervi per me non è ancora abbastanza per rendere giustizia alla Piattaforma, e ovviamente, questo lo, certo. lo, sanno, lo sanno benissimo anche loro.
1: Sì, ti, ti dà la possibilità um, di investire su un giocatore, ma no? investirci uh, come se investissi su lui dal punto di vista reale: no? tu, tu punti un giocatore perché pensi che uh, ha talento, che sarà bravo, che emergerà, e, e grazie alle Flash Challenge puoi proprio valorizzare questo tuo investimento, magari compri, come ho fatto io quattro momenti di Alexander Walker e quando, quando è entrato in Flash e hai visto il suo valore aumentare diciamo, sono stato gratificato no, dall'investimento che avevo fatto perché diciamo, poi l'approccio che ho adotto io è quello di non fare una, una cozzaglia di, di momenti giusto per aumentare il collect score o giusto per averceli ma cerco di dare un criterio anche dal punto di vista di, di potenzialità Voglio, cerco di investire sui giocatori che secondo me possono avere un futuro e che magari poi piacciono anche a me dal punto di vista sportivo no?
0: è ovvio che, che ha un, un approccio molto divertente sicuramente simile a, all'approccio che hanno, che hanno tanti altri cercare un po' di, di puntare, di fare delle scommesse, di vedere dove c'è del valore inespresso e cercare magari anche poi di monetizzarlo alla fine. Io sicuramente non sono il più esperto di, que- di, questo, di questo ambito qua perché ragiono più a livello collezionistico, però è sicuramente divertente anche quello, già cioè mi capita anche a me di farlo e... E, da, e da, soddisfazione, da soddisfazione anche quello, e sempre una novità che, che ho visto ultimamente, magari meno, meno importante, sicuramente, delle flash, delle flash challenge, anche più recente, quella della, della possibilità di mettere in lista dei momenti su, sul marketplace, no? che era una cosa che era tanto richiesta: mettere in lista dei desideri, diciamo. Ti mettere un mi piace esatto
1: contribuisce a farti mangiare le mani quando magari volevi comprare un momento che stava a X di valore poi vedi che, che è schizzato a Y e te, ti mangi le mani no, però scherzi a parte è una bella funzionalità perché ti permette di insomma fare questa lista desideri e tenere d'occhio quelli che sono i momenti che tu vorresti, vorresti aggiungere alla collezione no?
0: Quindi, no, ma guarda. Poi, secondo me è interessante pure perché crea un'altra variabile sì. su, sulle dinamiche di mercato, perché poi quello è un altro numero che va a influire no? tutto il discorso sull'aspettativa. Perché se quel momento è listato da tante persone, tu magari poi dici: Ok, no, mi sbrigo a comprarlo. Esatto. No? E quindi si crea una dinamica, una dinamica in più. Che per ora, con questo tipo di udienza, con i numeri che si vedono è ancora quasi rilevante, però se poi prende piede, viene utilizzata, poi l'utenza cresce, può diventare una dinamica anche anche parecchio importante, no? Sì, esatto, adesso
1: che hanno aggiunto il numero di quante persone lo tengono d'occhio, tra virgolette, sì, è molto utile da questo punto di vista.
0: Magari c'è un momento comune a tiratura altissima, che però piace a tantissime persone, e a quel momento diventa automaticamente una possibile speculazione, no? Perché magari è un momento particolare in cui i fan rivedono qualcosa o è un momento che rimarrà, che è piaciuto e rimarrà nella storia della stagione per qualche motivo e quindi eh, quelle, quelle dinamiche rim- vengono ancora più sottolineate. Esatto. Diventa sempre più una piattaforma anche social da questo punto di vista.
1: Sì, infatti no, diciamo che le, le ultime funzionalità che, che hanno introdotto sono... Sono molto diciamo, focus su quello che è poi la strada di, che voglio intraprendere di coinvolgimento de, dell'utenza anche eh, più in larga scala. Devo dire che hanno centrato molto bene il, l'obiettivo su, sui rilasci. Diciamo C'è solo quel discorso del testing, ma quello lo impareranno.
0: Beh, vediamo, ved- staremo a vedere lunedì. Esatto. Che, che è un po' una, una bella prova come avranno messo a punto per, per i pack standard che però hanno la stessa logica lì il quarto momento sarà quello quello ballerino chiamiamolo così quello che può essere anche un olo lì a percentuali ridicole però comunque ci sono olo in ballo anche anche, anche per lunedì eh, per lunedì 7 eh, che credo sarà anche il giorno che uscirà questa puntata e diciamo per, per concludere un po' la, la, la parte sul discorso, sul discorso tecnico, tu dicevi no? il, il testing su, sulla, sulla struttura, su, sul codice, che ha comunque delle, delle difficoltà, come dicevamo, intrinseche alla tecnologia, che è nuova perché è un, una piattaforma che si sviluppa principalmente su, su due livelli, che poi sono anche quelli diversificati. E molto, molto complessi cioè a livello della scrittura e dell'interrogazione sulla blockchain cioè su questo database condiviso su questa rete che è Flow che è un'architettura molto complessa che loro hanno pensato apposta per questo tipo di applicazioni e poi l'interfaccia e la, la struttura del sito stesso che anche lì è super variegato e ha una, mh, un'infrastruttura che, che comprende eh, Video, eh, social, trading e quindi molto molto complessa da tenere da tenere tutto insieme, no? Sì, sì, eh, diciamo che
1: molto molto ricca di di funzionalità e mescola insieme diversi, eh, diversi mondi, diverse diverse strutture di piattaforme che già da prese da sole potrebbero farne eh, un mondo mondo a parte, quindi eh, è molto diciamo importante quando si vanno a fare delle delle aggiunte delle introduzioni, delle variazioni eh, capire bene quali sono tutte le componenti coinvolte e capire anche in che modo vengono coinvolte da da una nuova funzionalità o da una variazione di una funzionalità esistente quindi eh, sì assolutamente non è facile eh, gestire una complessità così elevata
0: bene, bene, dai mi sembra che ci siamo detti tante cose carine su, su questo argomento e possiamo andare un po' sulle cose che poi piacciono anche a chi ci ascolta e ti faccio una domanda così, visto che ti sento cioè proprio la, la mentalità da programmatore, cioè c'hai cioè proprio a, a diagramma di flusso proprio, e, <ride> e sono curioso di sapere come ti muoverai su questo nuovo set che intenzioni hai, se hai intenzione di, di farci speculazione, eh, di holdarlo, di, di flippare subito tutto, di, di chiuderlo,
1: eh, come,
0: come, come pensi di muoverti e se ti piace i momenti, se li hai visti, se ti piacciono.
1: Sì, allora, guarda, in, in, rispondendo all'ultima, i sì, momenti sono abbastanza interessanti, belli, uh, si vede che comunque... Sono stati scelti e curati da un un esperto, da un atleta, in questo caso Durent, e che anche e soprattutto non sono stati scelti solo per simpatia, perché se magari si rischiava che eh, scegliesse solo quelli che sono i suoi amici, tra virgolette, ma eh, invece ha fatto un lavoro molto, molto buono, diciamo, anche di scelta dei, dei momenti, anche relativamente ai personaggi, ad esempio. Jokic c'è cioè una tripla buzzer beater che però ho trovato io è anche molto Anch'io. Ah, anche tu. Sì. E devo dire che è molto particolare perché inquadra quella che è poi tutta la diciamo la complessità del gioco di Jokic che non si riduce soltanto a quelle che sono le classiche giocate che gli puoi vedere tipo l'assist o il gancio in avvicinamento ma ha anche quel bagaglio lì quindi devo dire che la scelta dei momenti mi piace mi piace molto anche dal punto di vista tecnico, anche se non sono molto tecnico del basket, però per quel poco che so mi piace. Eh, come mi muoverò? Allora, cercherò, vediamo innanzitutto quanti ne troverò nei, nei pack che prendo, <ride> molto pochi, devo... <ride> tanto con la fortuna che ho nello spacchettare. Eh, poi vedo, vedo come si evolve. Sicuramente non lo flipperò subito. voglio vedere come si evolve il il mercato come come si muove che risposta risposta dà a questo questo set perché potenzialmente essendo abbastanza ristretto per adesso si potrebbe anche provare a chiudere se non è eccessivamente alta la la spesa poi si vede essendo che sarà open vediamo come lo, lo integrano
0: eh, vediamo come lo integrano, curioso, curioso di capire quel discorso sul fatto che rimane open e, e quanto lo porteranno avanti perché quello poi è fondamentale. Però è un set molto cool, nonostante quello che è successo, secondo me lo, lo rimarrà perché ha proprio volutamente pensato così. No? Come hai detto tu, si, si nota proprio una differenza di scelta de- dei momenti eh, è proprio pensato per essere un set diverso dagli altri no? E deve essere una pietra miliare quel drop purtroppo è rimasto macchiato da questa cosa che abbiamo raccontato in questa puntata ma comunque rimane un set molto diverso co- per come è pensato eh, basta pensare solo al fatto che i momenti sono commentati sì, sì. Da-, da Durante stesso e quindi la, la voglia di provare a chiuderlo ci sta però ecco il discorso che rimane aperto poi magari, magari un po' mi spaventa però sì pure io rimango a guardare con l'intenzione di provare a chiuderlo intanto sì, anche io, io reputo un set interessante proprio da, da tenere non per, per chiuderlo per collect score esatto, sì. proprio da, da tenere perché comunque è un momento storico importante di The top shot, è un set fatto bene mi immagino che da questo momento in poi non so se nell'immediato perché ormai ora si cavalcherà questa storia con KD ma ce ne saranno di questo tipo di iniziative dovevano arrivare, ci hanno detto anche i set che eh, diciamo raccontavano eh, giocatori di diverse aree geografiche eh, quindi mi immagino anche coinvolgimento, magari diretto di qualche personalità eh sì, sì. Per cui, e quindi momenti commentati, scelte di momenti diversi dai soliti momenti che vediamo magari sul set base, eccetera, e quindi sono, sono molto, molto propenso a chiuderlo e a, e a metterlo lì da, da una parte.
1: Sì, questa cosa del commento è molto bella, poi vabbè, per quanto... Che che i abbia una voglia (ride) immensa di di fare il commento, ma quello è proprio il personaggio, è proprio lui. Eh,
0: Sì, lui pure le interviste. Si
1: vede proprio che comunque se se lo conosci sai che comunque lo lo sta facendo in quel modo perché fa tutto così. Però è molto interessante. Mi piace questa cosa del momento commentato. Spero e penso che. La, la utilizzeranno sempre. Va
0: bene, di... Eric. Io penso che abbiamo detto tante cose. Abbiamo fatto una bella puntatona. Ci siamo detti anche due cose su, sulle nostre collezioni, su, sul nostro approccio, sul tuo, più che altro che non eri mai stato nel podcast. Sicuramente ci sarà modo e maniera e scuse per, per invitarti e farci qualche chiacchierata insieme. E sicuramente anche nei prossimi eventi che rimanete con orecchie aperte e gli occhi orecchie aperte perché ora organizziamo qualcosa che le nostre leghe fantabasket stanno arrivando a, alla fine e, a, <ride> e quindi ci saranno un po' di premi da dare e ci sono un po' di altre novità e altri eventi da organizzare per il futuro quindi ci saranno delle live insomma ora, ora non voglio anticipare niente e quindi poi ci risentiremo anche là magari poi Ci ci riconfronteremo su quello che ci siamo detti, vediamo come è andato il drop, come è andato anche questo set, come si si è evoluto nelle prossime settimane.
1: Non vedo l'ora di discuterne su su Discord, in community con con tutti gli altri.
0: E presto torniamo anche su Twitch, quindi poi poi magari ridiscuteremo anche un po' di più di basket, perché su Top Shot ormai c'è talmente tanto sviluppo, come abbiamo detto, talmente tanta canna al fuoco che poi è difficile andare poi sul podcast a parlare anche, anche di basket secondo me è più giusto anche così rimaniamo più che altro su top shot aiutiamo anche i nuovi che entrano su top shot a capire quello che succede e poi sulla nella community si parla di basket tutti i giorni e poi cercheremo anche tramite twitch di, di cercare di rimanere sempre più aggiornati su, sull'nba
1: assolutamente
0: ciao eric buona serata
1: Grazie grazie dell'invito, eh, un saluto a, le, a chi ci ascolterà.
0: Grazie a te, grazie a te Eric, è stata una bellissima puntata sicuramente interessante e spero che siate rimasti interessati anche voi, se avete domande per Eric ovviamente lo trovate nella nostra community discord, tutti i link e tutti i riferimenti sono qui sotto nella descrizione. Ciao a tutti, taglie forte!